0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东
1: ，我是亚优
0: ，我是盒子。今天咱们这个话题呀、啊，又奔着哎、呃、阴森诡异来的。今天聊啥呢？嗯、世界上的那些近画，嗯，这好，禁止的禁，油画的画、嗯，不是盒子想的那种那个。我看你那猥琐的表情、嗯，不是那种十八禁的画啊，就是那种油画诡异的那种。嗯嗯
2: 那有啥可聊的<笑>
0: ？是啊，我也觉得没啥可聊的。一
2: 那个、<笑>你一说这话，我就想起咱那春宫图了
0: ，<笑>就
1: 是
0: <笑>那样式的啊
1: 。进化，
0: 咱说一下哈，呃，这些画呢，据传说是历史上导致很多人的死亡，嗯、就是谁家挂这幅画呀，或者盯这画盯时间长了、嗯，就会发生恐怖的事儿，自杀
2: 了,了呗，自杀呀、啊，幻觉呀、啊，嗯，
0: 着火啊什么的，还有种种，因此它被列为进化。甚至有一种说法说什么“世界十大进化”，但是我搜资料的时候吧，这这玩意儿就你就放心吧，只要“世界十大”什么什么玩意儿吧，你就基本上都是民间的，嗯，都是网传的，而且版本很多。我搜资料的时候，我就发现了好多个版本，然后就是对不上嘛，然后对对对，我就发现一个情况，它这一共其实是两种情况，一个是这种诡异的画，嗯。还有一种，它是因为什么被禁的呢？是因为色情
2: 啊，这可以理解、哦，这可以理解。嗯
0: ，它已经超出了那种就是人体艺术啊裸体啊，就超出那种范畴了，也就是很明显的那种性的那种表达了。嗯，也被列为进化，看好几版本的十大进化的那个版本里面都有这种，但是这个吧，我就给排除掉了。就是咱们这些，嗯呃、就聊不到十个。那么咱们今天这期节目呢，因为涉及画面哈、啊，咱们毕竟是音频节目，你不太好知道我们聊的是啥。这么的，你们在本期的节目里面简介里头、嗯，我们把这个画都放上去，你一边用耳机听，一边看着这个画面，就知道我们在聊啥
2: 了。嗯嗯，但这画我看了也也不吓人。你要不说我都不知道这叫世界十大进化啥<笑>、啊、玩意呢？这这不，他
0: 那个进化吧，不是说画面没啥特别，不是说画面恐怖啊。嗯你单论画面恐怖的话，那比它恐怖的有的是。它关键在于
1: 、就是、有诡异的效果是吗
0: ？它有故事，那有故事， okay. 对对，这直接邪乎，它很邪乎、嗯，所以说是进化。你单说画面恐怖的话，那算不上。嗯嗯，你要是把这故事带进去，那你这可能就是感觉就不一样了。咱们很多听友可能是边做家务边跑步什么的那个听节目的，你们先先别听了。那个等到回家拿手机的时候，看着画面、嗯，看看图、啊，嗯。然后呢，有一些人可能就是有点心里有点这个不托底哈、啊。哎呀，这个金金荣话我看完之后，能不能有点什么不好的事发生啊？账<笑>号封了不？你<笑>进来。我这精神再出点什么问题？啊，这个您尽管放心，因为啥呢？因为这些话呢都是在网上已经流传了很长时间了，电子版的，它不是原话，它不是原话，没事儿啊。咱们有这个讲说道。再说我这个收集资料看了半天，我也没发生什么事儿，所以说大家放心观看呢，没到时候
1: 。<笑>哎呀，我们也看了呀，看来看去也没啥呀、嗯
0: 。但我我觉得
2: 这就是扯淡哈，真正的进的东西，这咱也看不到啊，对吧
1: ？对呀、啊，
0: 还能在网上
2: 传？对呀、啊，根本。啊、你说的那个可能是
0: 另外一种了，涉密的那种进了，叫进，虽然是同样是进，有很多种原因。啊，这个就是属于那个那就,当就,当就当故事听嘛，就当故事听吧。
2: 买买完画，完死了，这画给谁谁死，给谁谁死是吧？就属于这种，嗯<笑>就这么点事儿啊、
0: 嗯。然后这样，咱们那个这几个画呢，你呃，盒子和悠悠轮班讲吧，就最后我压个轴，我是，我讲最后一个，因为那个比较长。最
2: 后，嗯、最后你憋个大的、嗯、是吧？我憋个大招。嗯，嗯行，行、嗯，那咱先简短，先说这几个啊。那我先来一个，这叫迪奥的世界，啊，这是。一位美国艺术家叫比尔·斯托纳姆啊，他画的这么一个画啊，这大哥呢是多才多艺啊，是一个大艺术家啊，就是从事什么电影啊、电子游戏艺术啊、啊什么油画啊，然后呢诗歌写作评论就都行啊。那么他画的这个画叫《迪奥的世界》，我看了一眼啊，就是俩小孩儿站窗户门口了，就正正常的小孩儿。那画的他那一个是
0: 小孩儿，一个是小孩，嗯、一个是木偶。
2: 啊，那是假的啊啊！我说我咋画的不太像呢？这你这两个都挺假的、哦，都画挺假的。后边就站在一个就窗户门口，<笑>窗户后边有几个手像有往有往外往外伸呐那种感觉。那仔细看啊，背景就是挺阴暗的，完、啊、也没看出来这个咋回事啊。呃，这个画呢，它画完之后啊，是在两千年的时候放在易贝上拍卖啊，老外也不这种一种拍卖吧，多少钱是吧？然后呢？这个店主为了提高页面的点击 率， 为了让大伙关注这个事 儿， 啊， 编造了一些闹鬼的故 事， 说说这个画 啊， 所有三个与这个画接触过的人啊都去世 了， 你看 啊， 就是都死了啊。然后画中的小男孩、小女孩 呢， 半夜呀复 活， 俩人呢唠嗑、吵 架， 小男孩呢还能从画里边走出 来， 嗯， 反正就就就说 呗， 就俩人。这个画里边，这男孩和这娃娃还会交换位置，俩人现在是站着，今天是这样，明天你看呢，他俩就换了、嗯。哎，他说这个，我想起来，咱们咱以前有这种，听郭德纲相声讲的啊，不知道真假的，说那个呃，一个美女，早晨呢是就是穿一件衣服，嗯，下午呢又换一件衣服，嗯，或者早晨拎个雨伞，下雨天呢雨伞支起来了、啊，对，啊，早晨那个旁边种个花。中午那开花，晚上的花谢了。说这这花好啊，哎、这值钱呐，买吧。买完，大哥，这得三幅画一起拿着啊，就是<笑>一到含苞待放的一朵，开的一朵，完是那个落的一朵。你想看哪个，自己拿出看啊，这回事儿啊。嗯，说这个迪奥的世界也是，经他这么一炒作呀，这个画价原来从一百九十九美元是飙升到一千零二十五美元，也没涨，也没
1: 有很多、啊。我以为这是。<笑>是吧？
2: 按、啊、这数说，倒是翻了五倍啊！我就整了这么一个，算是小骗局吧。啊，也没看出个怎么个神奇的事儿啊。
0: 但是听到这儿的时候，我就在想啊、嗯，你说他编个故事之后，这个东西就能把这个价炒上去？嗯，咱们中国同样的事情，在中国可能发生吗
1: ？会呀、啊，经常都有这样的事儿啊。很多卖东西的都在编故事、啊，就
0: 是编的不太一样。就是咱们这头吧、啊，编灵异可能是不太那么容易，但是你编点别的呗
1: 。对他编故事，很多卖东西的都有故事在里面的，但你谁知道是不是编的呢？嗯
2: ，都得是，都得有故事值钱，是吧？你去哪看个风景，山、嗯、啊水啊，本身这东西都那么回事但是你有一个达成一个共识，对吧？大伙都认可说，哎呀，这地方是谁谁谁来过也行，哪个大诗人搁这块都写个什么诗什么，这就值钱了，里边有点事就热闹了。是吧？你去哪看断桥是吧？杭州看什么断桥啊？对对，咱不能说不好吧，是吧？但你说，也就没啥看特别。还有什
0: 么瘦西湖，啥也不就是个水泡子吗？你再再整个雷峰塔，然后还在那找那个谁、啊、许世林在底下。咱那不，咱不能说不好，只是说更多的可
2: 能还是一些意义上故事的承载吧
1: 。对，都这
0: 样。但是当初那个我最早知道这个进化这事儿啊，那好说好几年前。嗯哎，这个画我真是盯了挺长时间，就是那个小男孩眼睛我，我我觉得会动啊。呃，你时间长了会有点那种感觉
2: 。你你那看的是 G I F 图吧<笑>、啊？不是，你换个缩屏机
1: 看看。你你换什么看都会的，你盯时间长都会那个都会有点焦点模糊的感觉，都这样、嗯
2: 。还有那种呢，说你看画那眼睛盯着你看嘛
1: ，嗯，那也是
2: 。你拍照的时候你盯着镜头，嗯、你照的照那照片那
0: 就盯着你。那一横的，啊、嗯、呀、呃，跟着跟着动，对，这个这个不算是太离奇的事儿，嗯嗯，下一个
1: ，我来讲这个第二个，它有两个名字，第一个名字叫做《情书》，第二个名字叫做《德国司机尔酒店的小女孩》嗯。嗯嗯嗯，这个很长的名字啊，它这幅画其实看起来还挺可爱的。画面上就是一个小女孩拿着一封信和一束花，嗯
2: ，
1: 这幅画呢是悬挂在美国德克萨斯州的一间酒店里面，嗯，相传这个酒店一直闹鬼，而且呢，据说这幅画导致了一些新娘子在酒店中自杀
2: ，啊，一些一些新娘子
1: ，对，一些新娘子也不知道是
0: 有到底有几个，这里得用复数哈。
1: 嗯，还有呢，就是他当时他有个传说，是这样的，就是说当时有一位四岁的女孩和一个做议员的爸爸住在这儿，嗯、因为那个小女孩想捡到滚下楼梯的球，她就摔下去挂掉了啊。之后呢，她的灵魂就附在了这个画上
2: 啊，就这个画画的其实不是这个女孩，嗯
1: ，就
2: 是本来是一个普普通通的画。
1: 对，就挂在那儿的画、嗯，但是因为是有这么一一个灵魂，灵魂
2: 就嗯，那在上面了、呃小，小孩附这个画上面就不一样了，嗯嗯嗯
1: ，是，所以呢，后面呢，就是这幅画呢，就一直挂在那个酒店，但是有很多的住户，就是住在那里的客人都会觉得，都会说啊，嗯、都会反映到，说当他们看到这幅画的时候，就会头晕恶心，啊、嗯，还有人说呢，他发现。里面那个女孩，那个画里面那个女孩的表情是会随着时间变化而变化
2: 。嗯
1: ，就是就像我们刚才说到那样，他可能会哎，怎么有时候可能笑了，有时候就没笑啊，什么之类的那种。而且呢，还有人说啊，当他们站在这幅画的面前的时候，嗯、会感觉有一些不知名的力量把他们举到半空
2: ，啊啊，整个
1: 人、这个、整个人会浮起来那种。啊、这很夸张的、啊。这个，
2: 这个这个、有点儿对啊。对
1: 而且每到半夜的时候，他这个楼梯间就这挂那幅画的地方，还会传来拍球的声音、嗯。那就是有人拍球呗，就叭叭叭叭叭叭叭这样子。嗯所以后来呢，这个酒店就太多人反映这个事情了，他就把这幅画呢移到了酒店的五楼，不让客人见到他。但是我不知道五楼是什么地方啊，他没说
2: 。嗯，那这
0: 个小孩特别容易出这种就是。让人恐怖诡异的这种感觉，很多恐怖片也都拿小孩儿、啊。对，
1: 对，但是我看上去这画还真没什么特别的吧，就看着还挺挺可爱的。我看这
2: 个是没有灵魂的，<笑>啊、没有灵魂，你这个画，啊、你知道吗、啊？对对对，没有
1: 灵魂的。得得有,有灵魂、啊要嗯，要去看真正的那幅画，可能才能看到灵魂。对
0: ，对灵魂没在这说到这的时候哈，你看这个进化的这个现象就逐步出来了，什么？幻觉呀、啊，恶心呐、啊，头疼啊，嗯，是不是？哎，说到这的时候、嗯，你俩信不信？就是他这种情况是这帮人谣传，还是真有这种事儿？信不信
2: ？我这个我觉得这样，<笑>就是他这个地儿吧，本身是由于呃空气呀、啊嗯、温度啊、湿度啊，嗯、呃，或者是说地板有些霉菌呐、啊，然后说什么磁场啊等等吧，对吧？就这些因素，保证。都会有一些影响，然后看到这些画呢，可能说有点什么促进的作用，说看起来有点诡异，有点不适啊，或者说这个背景怎么地了，让你心里边想到一些什么事儿、啊，这些综合在一起呗，会有有这种效果，我觉得
1: 。但、嗯、我觉得都是、嗯、就其实他们所有的东西都是一种心理的作用吧，心理,心理,心理作用，对、嗯，就是自己感。自己自自我感知的那种。你看 啊，
0: 你俩其实都是在试图给这个事做解 释， 嗯， 但是你有没有想 过， 万一是真的 呢？ 是真的 呢？ 嗯， 不要这么早下结 论， 是 吧？ 至于什么答 案， 咱们后面你随着这些进化一个个出来之 后， 咱们会有一个有尝试的解释 的， 对， 尝试的解释 的， 没那么简单。就像盒子说的那 个， 有可能有道 理， 然后心理作用也可能有道 理， 但万一还有 呢？
2: 嗯，就是有灵魂
0: 。下下一个
2: ，下一个，你看我这就狠了，这叫耶稣的画像、啊。那耶稣画像，这是俄罗斯圣彼得堡啊，这里边呢有一个博物馆啊，里边馆藏了一个耶稣画像。这个画有啥作用呢？就是它带有神秘的磁场
0: 。哎，磁场出来了
2: ，这人研究了，人说有磁场啊。这个磁场带来的效果就是好几个管理员啊都因为这个磁场的作用患病。死亡，然后呢？这画被评为世界十大进化之一，就把这个画你收起来，那就没事了，收起来没有什么怪事儿发生。一拿出来，大伙儿呢就不舒服啊，接二连三的不是死一个了、啊，死了好几个。就这几个管理员原来身体都挺好
0: ，嗯、然后接触这画就不行了。完事有人现在我发现这个，呃画展的、博物馆的这些管理员都是高危职业。那可不
2: ，这画你知道哪个里边得
1: 买保险，
2: 哪个有灵魂了，哪个被附体了啥的呢？然后经俄罗斯科学家实际测量，这这这个网上的网上的这个传闻呢、哦，一看就是假的。这还叫俄国呢？<笑>俄国的科学家，哪个科学院科学家测量说这幅画里边具有强大的磁场？能使人的大脑产生高频率的震动，大脑震动什么玩意、啊、儿啊？而这种震动呢，不是一般人能够承受的。啊、你像一个科、这个、科,普科普主播给你讲，科普主
1: 播，
0: 听和他在讲这个吧，这种感觉特别奇妙。
2: <笑>一边一边讲
1: 一边说这是假的，这是假的，这可能就
2: 是使得前面几个管理员呃患病死亡的原因。那、啊嗯、不过呢？博物馆的管理阶层对于这幅画的相关问题是三缄其口，你不肯多谈，你看还不愿意说、啊。呃，据说呀、啊，这个双眼是代表着恶，代表恶魔啊。这耶稣的什么代表恶魔？说内心有鬼的人呐、啊，看过这幅画之后都离奇的死亡。这这个画啊，我描述一下，就是一个耶稣的神像。嗯
0: 、呃哎，这里我补充一下、嗯，我补充一下，这个网上不同的版本，这个耶稣的画像他不一样。<笑>那就对了，你看，那就对了，呃<笑>，而且耶稣这画像本来就多嘛，也没法去验证，就知道有这么个，画各像各就行了。哎
1: 、嗯，但这张我觉得看着就这么看着还挺可以啊。嗯，哎，
0: 没啥感觉。但我说这
2: 个呀，有可能有，就是一般对于啥呢，有这种非常强烈的宗教信仰的，就是他很、嗯、很很信这个事儿，然后呢看了之后就会激起大脑不同的区域啊有一些反应。这确实说多点儿哈，有一个科学家都做过这个实验了，叫“上帝的头盔”，就是像一个摩托车帽一个头盔扣在大脑上，然后那边连着电线，用磁场啊什么激活，激活之后呢，就能刺激人大脑不同的区域，就让让这人闭上眼睛，戴上这个帽子，然后那边一刺激，然后就有各种非常灵异的体验，有的说呢就看到上帝了，有的说就看到天国了，如何如何的。然后其实呢，就是因为作用于大脑不同的区域，大脑有一些区域就是能让你带来不同的体验嘛，啊，所以他就有一些灵异的这种感觉啊。所以我觉得看这个画也有可能，因为本身就是宗教这个事儿吧，是吧？有些人就是非常信嘛，啊，看了之后看到这坚毅的眼神，然后开始忏悔了。哎呀，我过去我这半夜敲寡妇门了啊，偷偷人家东西了，是吧？讲来了，我就做的不对。然后哎，灵魂得到了，但是我脑中出现一个
0: ，啊、我我脑中出现一个声音。你说以后如果这个技术非常成熟的话，接上电电极，你就说吧，你想怎么个快乐法？嗯、你是想那个站在世界、嗯、这个体育之巅呢、啊嗯？你是还是想跟明星来个春宵一刻呀、啊嗯？还是想变成大款呢、啊？都十五分钟之内让你全体会到。嗯、这个如果、嗯
2: 、哎是不是还挺期待呢？嗯哼<笑>，嗯，就是未元宇宙未来不也是这样最终还是要是。元宇宙也是
1: 。对啊，这这是一个虚假的世界，嗯、你最终还是要回到现实来啊！难道现实不吃不喝了吗？可以？不生活了吗？
0: 但是,但是肯定赚钱这个
2: ，嗯，快乐一会儿赚一会儿呗。嗯，行吧，我再说
1: 下一个。嗯，下一个呢叫做《哭泣的男孩》，这个呢是一个西班牙画家、嗯。呃，绘制的一幅画，他由为什么说他是呃，他为什么会变成一个进化呢？就是因为购买这个这幅画的人家里面都发生了一系列神秘的火灾
0: 。这个小男孩是葫芦娃四娃葫芦娃<笑>
1: <笑>、啊<笑>啊、他们都声称呃，是受到了这个画像的诅咒导致的。嗯。但其实这画就是一个男孩在流眼泪嘛，其实也没有感觉什么很诡异的地方。但是呢，呃，是因为这幅画背后有故事。他这幅画呢，不只是摆着欣赏作用的，他呢曾经在一个英国的一个地方造成了许多起神秘的失火事件。嗯嗯，不知道为什么，只要你把这幅画挂在家里，没过多久家里就会发生火警。就就着火，整个现场都烧干，都烧干烧尽了。这幅画没事儿，一点事儿都没有。然后这个消防员啊，<笑>对呀、啊，就很奇怪啊，消防员什么的都觉得这个事儿很很诡异啊。所以就是两个
0: 神奇的地方，一个是能纵火，嗯、一个是能自保
1: 。对啊，他只他自己没事儿、嗯，其他只要他在的那个地方就全烧了
0: 。这个强行解释一下，科科普主播。这怎么能这个引起火灾呢？这它、个啊、的这个画质啊，这
2: 个油画的表面呐，上边有一层防火材料呗，有一层防火层，你知道吗？完这画作的后面呢，它有一些易燃的物质、嗯，然后呢，经过这个太阳光的暴晒之后，哎，这里边有这个有这个磷啊，和磷可能、就是什么鬼火嘛，是吧？一晒完就着了，嗯、里边用油画用的一些什么东西，嗯
1: 、但是但我觉
2: 得。这这都比较扯。这幅画，它相传，
1: 对,<笑>对，自己都我
0: 觉得自己都扯不扯的有点说不过去了
1: 。你你，而且你想想，他他是这样说，是他是说一九八五年之后就一直就会陆陆续续的发生这个事情，这、嗯、只要哪儿挂上这幅画都会烧掉。嗯、你想想，一九八五年那个时候的技术，这画真有可能像你说的那样吗、嗯？这么高科技，觉得不太可能。反正就是相传都都这么说 呗， 嗯， 所以就变成了一个进化呗。这里面
0: 还有一个传 说， 这传的很 大， 的就是说这个进化 吧， 它不是一 张， 它是一个系 列， 就是只要是这个作家做的 画， 都会有这个毛病。而且这个作家 吧， 画的这个哭泣男孩不是一 张， 画了很多哭泣的男孩。天 哪！ 所以 说， 我觉得这是一个。呃，连续作案，都是他用的颜料，什么都是材料都是一样的。不
1: 是，就是他是他把这画卖给谁，他就是烧谁家。不是，其实其实这是一个纵火案，<笑>我觉得就是他卖掉这幅画卖给你了，我去烧你家。嗯，然后烧之前怎么保护一下，或者是把画先拿出来烧完再挂回去
0: ，放回去。哎，我想想起来，就是前一阵子有一阵子新闻传说是哪个教堂着火，然后。所有的东西都烧光了，唯独那个十字架保留下来了。底下这些网友就评论呐，说：“哎呀，你看看，还是主的这个能量大呀、啊！就是无论多大的火，有都受到主的庇护，这十字架都不会被烧坏。”然后底下一个朋那个网友评回复他评论：“那个十字架是金子做的，你听没听说过真金不怕火炼？人人家燃点没到，要为什么要烧烧掉啊？就是。”很简单，很简单的事儿。你要是经这些人一传吧、嗯，就都变成神奇的事儿、嗯。我觉得这个这肯定是跟，有可能是这样
1: ，有可能是材质有关。嗯，但是我相信一幅画，没理由有这么神奇的材质吧？嗯、那么高科技？嗯
0: ，这个没有没有明确的结论吧？
1: <笑>对，下一个。嗯。
2: 行吧，你说完这哭泣的男孩啊，我给你来个流泪的女孩啊，这是一,一套来了。这是，嗯、呃，有一个人啊，一个男子啊，他说他爸爸在西班牙某个地方看到了这幅画，哎，抑制不住内心的冲动就买了下来。那买回来之后放在家里边看这个画呢，就觉得很奇怪啊。这个画啊，就是一个小女孩，浓眉大眼的，嗯、呃，小女孩呢在流泪啊，脸上呢。这个脸蛋儿上哈一左一右，一边一个小小泪珠晶莹剔透的，然后看这个画啊，感觉活灵活现的啊，脸上的泪珠啊，竟然是慢慢滑落下来。然后有人猜测说，这个流泪的女孩啊是个女巫。嗯、慢慢看吧，盯着看看啥时候能够滴落下来。嗯，嗯就就这么个画我估计也是
0: 一个 GIF 的。等着，<笑>等着吧。哈哈，这个视觉错位现在就是不是什么稀奇的事了，但是说他爸爸非得想买，我觉得更大可能是很像他初恋，就是这种类似。的。然后还<笑>还谁都不能说嗯、啊，你问我我就我就不告诉你为啥，但我就想，嗯
2: ，有一个
1: 嗯
2: 深藏在内心的秘密呗嗯
1: 。嗯，那我再讲下一个，嗯，这幅画呢叫做《死去的母亲》，这幅画的画家呢，他一直认为。在自己还是小婴儿的时候，是由有一个疾病、疯狂和死亡所形成的黑天使，一直在他的身边。在他小的时候呢，妈妈和姐姐因为结核病死了，他爸爸是一个宗教的狂热者，就把他逼到发疯。这幅画据说是存了他心里面最黑暗的一面。只要买了这幅画的人都会。感到无法直视这幅画，觉得这看的都难受，不能看啊！而且觉得里面这个画里面那个、yeah. 那个女孩视线一直盯着看画的人，就是你你、mm. 你你移到哪儿，她都盯着你。嗯，还有人说出现那些听觉啊幻觉，不知道听觉反正什么来着，就是说听到画里面那个床单会发出沙沙的声音。就幻听 嘛， 我感觉 是， 就有这样的情 况，
2: 嗯，
1: 就就这 样， 嗯 嗯， 反正看 着， 哎， 其实(笑)我看(笑)到现(笑) 在， 我就在 想， 那些名画为什么会成为名画 呢？ 看上去画的也不咋样 啊， 这幅 画，
0: 看不懂 啊， 对 啊，
1: 看不懂。越是艺术
0: 的 吧， 你越得远离那个平 凡， 你才能叫艺术。艺术是
2: 来源于生活、嗯，但一定要高于生活的、嗯不。不是咱能，不是咱凡夫俗
0: 子能。反正不是我这个
1: ，不是我这个层次能看懂的吧？我觉得就
0: 那是谁了的？那是梵高还是谁来？达芬尼？我就记得看了一个纪录片哈，好像是梵高吧，就画抽象画，已经非常有名了、嗯。但是你看他小的时候那些画像啊、嗯，我忘了是不是他了啊、嗯？但是你看他小的时候那画的都是非常非常写实的啊。嗯嗯你你就觉得他那个画的怎么这么好，这么漂亮？等到他越到那个，呃，晚年成就越高的时候，你你越看不懂，你就莫名其妙的觉得，这这怎么回事？看不懂、嗯，但是你就，哎，就觉得可能是哪里好，这叫艺术
1: 。<笑>是，
2: 嗯
0: 。而且比如说，你看这个死去的母亲这幅画啊，咱欣赏一下。如果他是写实的话，你不一定觉得特别可怕，那种感觉出不来，嗯、是不是？
1: 就觉得如果。就是因为他床上躺着一个女的嘛，我感觉就是一个可怜的女孩，就是那样子，就不想去，就是回避他母亲的去世那种感觉，就有一种，就他不是捂着耳朵吗
0: ？而且他这个现在整体这个画面，他是有点那种就是精神有问题的人脑中出现的画面。嗯
1: ，<笑>精神有问题的人
0: ，呃，是。就是我看那个什么视频上，就是那些吸毒的人，还有那些就是比如说，呃，脑神经就是精神上出现问题的人，他们的画面跟正常人画面是不一样的。嗯
1: ，就是有点模糊的那种，是吗？啊，对
0: ，各种模糊，然后色彩也混乱，嗯、然后就是就是，他。反正体验的世界，我是受不了，咱
2: 们是不一样的，不一样，表达出来也是不一样的，嗯
1: 嗯嗯。对，那可能就是这个画家他本身就是自己
0: 是，但是这幅画我挺喜欢，我挺喜欢。叫啥？是吗？嗯、这家能欣赏得了啊
1: ？
2: 拍下来多少钱买了？<笑>行，来下一个啊，这叫痛苦的人。哎，你看痛苦的人，这话该说好说呀。单看话的话，这个有点有点,有点小诡异的意思了。嗯，背景呢一个蓝背景，嗯、然后呢画面上的这个人呐、啊，就是应该是一个重度烧伤啊，就都是像来的那种火焰就是掉那个火焰里边烧了，身上是红的，对对对烫伤、烧伤了啊。然后眼睛、嘴呢、嗯，两个眼睛大黑洞，一个嘴一个大黑洞，大黑洞啊。眉毛什么头发烧没了，就是这么一个造型、嗯呃，看着是，呃，有一些不适感吧啊。那么说这个画啊，它怎么怎么个恐怖，怎么就被禁了啊？说在二零一零年，有个叫肖恩·罗宾逊的人，他呢是抱怨自己命途多舛啊。为啥喘呢？就全是因为这副痛苦的人啊。
0: 就是为啥都是奶呀？他家这个字儿这么用
2: ？<笑><笑>啊，你说
1: <笑>为啥传<喘>呢？
2: 传<笑>就是上不来气儿了嘛。他他奶奶吧，他奶奶当初啊，对这幅画呢，一直是就感到很恐惧。你看这玩意祖传的哈，所以呢，他奶奶把这个画呢，藏在他家的地下室当中。那在二零零九年的时候，他奶奶呢，从这阁楼里边就翻出了这幅画，然后也是改变了肖恩这个人就是、他的认知啊。修文说呢，把这个画啊挂在墙上之后，哎，就出现一些灵异的事件，家里边儿会出现一些怪异的声音啊，还会起雾，门呐、啊、就是半夜的时候就开开关关，然后在夜深人静的时候靠近这幅画，甚至能够看到画中的这个人哈、啊、化为一个生动的阴影，发出痛苦万分的惨叫声啊！反正你看这个画面也是，就是一个人儿在这个怒吼着，有点像。这谁的名画呢？《呐喊》呐，跟那个那个意思差不多哈。咯咯咯咯<笑>对他不
1: 是他的状态，就像在呐喊。呐喊是挺像在呐喊的状态。嗯嗯。那
2: 从阁楼里翻出来以后，这罗宾逊呢，把这个画挂在自己家的卧室。后来呢，他在网上记录了他把画挂出来之后啊，这几年的一些所见所闻啊，说第一年的时候啊，他第一人称说的，说我听到了卧室角落传来了哭声，有的时候、嗯。我还会看见一个黑色的身影站在我的床的旁边啊，但是呢，他只是盯着我看，呃，似乎是一个中年人，那不就画里这个人呗？安娜说的。第二年呢，呃，我把这个画啊放在了另一个卧室里，放上了一个摄像机啊，想看看晚上到底会发生什么。我呢录了三个晚上，每个晚每个晚上呢差不多是四个小时。那在第二个晚上，摄像机里面的画啊突然就掉了下来。啊，这是咋的？不让他录啊，这是就掉了啊。呃，第三年我搬到了我的父母家里啊，也带上了这幅画，同样的情况又出现了，我根本不知道哪来的响声啊。然后说在家里放了三年后，我实在受不了这幅画给我带来的困扰，最后呢，呃，他把把这个画打包起来，就是又藏在了地下室啊，跟当年他奶奶的做法一样
1: 啊，就是控制不
2: 了这个这个画。
1: 不过这话确实，就如果挂在那儿，就看着就就也是有那么点不太舒服。哎、是谁
2: 正常人挂着这玩意儿啊？就是是吧
1: ？是对啊，我感觉这画画的也，这这种可能应该放去什么展览啊什么之类的东西吧。这个、放家的话，咱是欣赏不
2: 了、啊。你这半夜，你说放那个卫生间，去卫生间一开灯，一看着这个，<笑>这是
0: 保保证不舒服。<笑>
1: 哈哈，对，我觉得是，这家里挂这个真不合适。我有一
0: 段时间特别喜欢在电脑桌面放那种恐怖的画面，啊，就是把自己扔到那个对那个恐怖的，就是鬼故事啊，就是案子，就那种氛围里，先让自己害怕起来，嗯、然后那是呃，就是讲故事的时候那声都带着颤抖，哎，我觉得那样更好。而且我觉得这这这是个挺享受的过程，你知道吗？嗯，就跟看恐怖片似的。嗯，你你就是把自己吓完之后，那人特别精神，荷尔蒙层层的分泌，<笑>特别精神。
1: 自己吓自己是吧、嗯？先把自己吓到了
0: ，然后整个人状态也特别好。
1: <笑><笑>是，哎，把这个把这幅画挂你那个工作<笑>工作那电脑上面，一抬头就能看见他，特精神。打
2: 出来，我打印出来。<笑>把这个作为屏保吧。嗯
1: 、放着。啊， 我接下来讲这个第八幅画。这幅画 呢， 呃， 其实也不怎(笑)么好看。我觉得跟上面那个 比， 这个这个也确实 是， 哎 呀， 我不懂欣赏。这幅画叫做《我已经不能当新娘了》。
0: 哎 呀， 这名一听就故事感就出来了。
1: 对， 它是来自恐怖大国日本的作品。
0: 啊， 不奇 怪， 很有很日本范儿的。
1: 嗯，对，嗯，这个这个画家呢叫做立岛西子，他是日本出名的一个呃绘画家和人偶艺术家。同样呢，他也是个有患有躁郁症、精神分裂的患者，就不太正常的人嗯。嗯，他的所有的画作当中都会带有浓浓的诡异色彩，然后这幅画。就特别诡异的这幅画，就是他的代表作之一。反正我看着是确实不太舒服，这这画真的欣赏不来。嗯，就有人说，如果长时间长时间盯着这幅画来看的话，有可能会听见来自作者内心的黑暗声音，就一直一声一声的在跟你说，好像催你去死一样。嗯，就有人是这么说的，说看了这幅画之后的感觉。
0: 这话的话，嗯，没法那个、嗯、心里美起来。
1: <笑>我不知道怎么形容，反正这话咱听友咱自己去看吧。这个我不懂欣赏，反正是
2: 。我感觉有点像鸵鸟成精了
1: ，<笑><笑>这脖子怎么那么长
2: 啊？<笑>是吗？会带来一些不、啊、肚肚子又
1: 好像怀孕了，而且它那个色调就红色的，嗯
2: ，不太舒服。嗯
0: ，前面这个八个这个画啊，咱们说到这儿。现在我来带来第九个画，这个第九个画，这个故事比较完整，从有前因有后果的，它是故事性很强的。这幅画叫什么呢？叫《雨中女郎》。雨下雨中有个女女郎啊哦
1: ，这个时间并不
0: 久远，这个画是一九九六年创作了的出来的，是一位乌克兰的美女画家。就是你上网搜的话吧，他这个照片还挺挺好看，就是个美女。乌克兰本来也是盛产美女嘛，嗯，说是他有一天突然有了灵感，画布上有个影子，哎，他看到了，灵感出来了，就是把这个雨中女郎这个画给画出来了。画完之后呢，还挺受认可的，一经展出，很快就被人高价买走了。但是奇怪的事就就开始来了。嗯嗯这画作被买走之后没几天就被那个买家给退回来了，随后呢又卖出去两次，又被退回，而且退回的这个理由呢让人就是无法接受，而且他们退货理由都差不多，说是这个画买回去之后吧晚上睡不着觉啊，精神上也出问题了，嗯、这事儿就开始蹊跷了。哦、后来呢警方介入了，但是在这个警方调查的时候，他们看完这幅画吧也出现幻觉。嗯，咱们注意一下啊,啊！警方看完之后也出现幻觉了，也就是说，这个事儿吧是证实的，不是传出来的，不是谣传，不是都市传说。咱们如果把这幅画的秘密给破解了，咱们前面说的八幅静画这么多离奇的现象，有可能会有一部分合理的解释。
1: 嗯
0: ，嗯啊，甚至我怀疑，就前面有几幅画可能跟这个雨中女郎这个原因可能是一模一样的。嗯。呃，听友们也可以看一下这幅画，嗯，整体色调是黑青色，一个女郎戴着帽子在雨中行走，那脸挺老长的。呃，这幅画呢，它整体上还是抽象的画法，不是写实的画法，看起来比较压抑啊。然后眼睛，你们注意一下，白眼球大，黑眼球小，所以说看的时间长了会觉得嗯不自在。嗯、这个事儿传出去之后，不是三次退化事件传出去之后吗？一传十，十传百，当地人就把她视为女巫了。说这个画家就是女巫，做的画是有魔力的。啊，不只是这幅画，这个作家女画家她的所有作品都被人拿出去扔掉了，就生怕家里出事儿、嗯。然后咱就细说一下这这几个买家怎么回事哈、啊。第一个买家，咱们叫他小卡吧，一个单身女老板，他在这个画展上看到这幅画，哎，觉得挺好，嗯。而且呢，让人有很多的联想，跟他这个性格呢特别像，也是有个性的人，所以他就当时花了十五万格里夫纳，就相当于人民币十二万五，这真是高价呀、啊嗯！当时就买走了一幅新画，哎、对啊、嗯，一幅新画刚展出，他在那个画展上呢，呃，算是中档价位吧、嗯。女画家可高兴了，哎呀，自从做了画家就没卖过这么高价格的画像，哎，挺高兴，把这个画裱好。让他拿走，就是他也不是什么大师，之前也没有名，对，
1: 嗯，不是
0: 特别有名的那种画家，就是一个普通画家，嗯、哦、嗯
1: 。
0: 结果呢，他还没等高兴几天呢，高兴劲儿还没过去呢，这个小卡就过来找他退画，说不行，刚拿回去的时候吧，挺喜欢的，就挂在自己卧室里，每天起床都看到。但是呢，自从挂在卧室里，完了就没法正常睡觉了。据他说，他拿回这个画作当晚，哈，关了灯准备睡觉，窗外的月光照到屋子里，他迷迷糊糊就觉得有个人影在他床前来来回回的走。他那人就出来，了，有点害怕了。他就感觉有个人影来来回回走，嗯，那赶紧打开灯啊！但是打开灯就什么都看不见了。他说：“这出幻觉了吗？”重新关灯。结果呢？快要睡着的时候，哎，又听到卧室里有脚步声。嗯
1: ，当
0: 天就有这种现象了。他非常害怕，然后蒙上被子睡到天亮。然后呢，等到第二天晚上，他早早这个洗漱完，倒头就睡。睡没多久，就感觉有什么东西在动弹，跟第一天晚上是一样的、嗯，还是没管，蒙上被子接着就睡。接下来，哎，几乎每天。都是莫名其妙的出怪事儿，就一天两天偶尔出来吧，还能解释得通。你天天出来就有点说不过去了，对吧？
1: 嗯
0: ，你这个用一个就是你累了，或者是啊、呃、感觉出现幻觉了，这就解释不通了。他有的时候吧上厕所的时候感觉后面好像有人，后来他受不了了，说最近这几天呢没发生别的事儿，我就是把这幅画挂到我卧室里来了，除了这个没别的原因。不行，我得把这画给退回去。这个小杰一听这个退货理由吧，有点不信，你骗谁呢、嗯？你要嫌贵，你退货你就直说。哎
1: 、就就是说，这个作家、这个画家，他买这幅画嘛，他画出来这幅画的时候，其实他自己没有感受到任何的不妥，他应该也挂在。他
0: 当时画的时候，其实是有点感觉有点不一样了。那个画，他当时就处于一种朦朦胧胧、糊模模糊糊的状态画的。
1: 哦，但
2: 我但我觉得你说这帮人买完画，为啥都要挂在卧室呢？就是你们会在自己卧室当中挂一个人像吗？挂一个那么大的人吗
1: ？我觉得婚纱照啊，那些人不是挂婚纱,纱照吗？婚、嗯、纱
2: 倒是那倒有可能，你会挂一个陌生人嘛，挺大一个头像搁那儿挂着，人家客厅挂满了呗。我,觉事我就觉得。
1: 那人家挂哪儿你管呢？挂满各种。这个每个人习惯不一样吧，只能说这可能我们国内就是相对，可能国外流行吧，只能说
0: 。然后这个小卡不找这个小杰把这个画退给他吗？然后挺遗憾的，那没办法，给退了吧，把钱给退了。退完之后，把这画作就重新拿到画廊里重新售卖。这个画还真不错，哎，没几天又有一个人相中了。一个叫加里宁的一个银行家啊，很爽快就拿走了，买走了，这多钱没说啊，不知道。哎，但是买走半个月，又又找回来了，说不行，我要退画。这个钱吧无所谓，受不了钱无所谓，你赶紧把画给我拿回去
1: 。那还行啊，还钱还挣了呀
0: 。但是吧，这个小杰觉得现在吧好像不是钱的事儿，这到底是怎么回事啊？你告诉我呗。加里宁就说了，是吧？这幅画吧，我可喜欢了。我把这画挂在客厅，然后每天回家第一件事呢，我就站那欣赏一会儿。但是到有一天晚上的时候，他最睡觉的时候，就感觉有人在动他。他揉了揉眼睛一看，这幅画的女郎从画里走了出来，走到他身边我的个天！而且他，而且他还有个细节、啊，他说：“嗯，当时他感觉那个女郎走出来了。细节是什么呢？当时闻到了。”下雨后的那种潮湿的气味就是哦，雨中的女、oh, 女郎带着下雨的感觉那。那种气
1: 味，
0: 嗯嗯，哎呀，给他吓的呀，赶紧跑到客厅，再看那幅画，发现那幅画空了，女郎不见了。但是等到他醒过来的时候、啊，哈、oh. ，早晨睡睡了一觉， okay. 醒过来之后再一看，那女郎又回来了。他没多想，认为这是幻觉。但是，嗯，接下来第二天晚上，幻觉完了，又完了，就是这种怪事儿啊，就是层出不穷，就总出总出。后来他这个精神快崩溃了，不行，把画给退掉了。从这个时候开始，很多人就开始传了，说这这个画啊是幅魔画，啊，画家施了魔法了。然后很多人也开始抵触他啊，抵制他。嗯，然后这个小杰呢，画拿到手里也不敢卖了，就放自己家里不卖了啊，不卖了。但是这时候有个好信儿的、嗯，有个叫巴乔夫的一个退伍士兵，他呢胆子很大、哦，不服，而且不服，不幸传言，哦
1: 、不幸嗯
0: 嗯。嗯，他本来吧其,其他情况下他不买了，但他一听说哎这事儿啊，这这，哎好奇怎么回事，不行，我我要看看，我要买下来，嗯，而且他还有个想法，嗯，嗯而,且嗯嗯而且他还有个想法，就这个画啊。肯定升值啊、嗯
1: ！啊，这么神奇是吧？肯
0: 定升值啊！我买下来之后，啊、是吧？当投资了、嗯。好说歹说，无论如何得把这画买回去。小杰一开始不不干，后来说这么的吧，你先回去挂几天，没啥事儿了、啊、你再付款。<笑>
1: 哈哈，哎，这画家人还挺好、啊，画家人不错，嗯、但是看来也不缺不缺钱，我感觉他应该也不不咋缺钱。但是巴乔夫不干
0: ，说你万一反悔了，我非得把钱给你留下
1: 。啊，<笑>
0: 然后到底是把钱给留下、啊，然后再回去了、啊。结果呢，不出意料，这个巴乔夫回家之后啊，刚开始回家的时候吧，也没啥事儿。等到第一个礼拜末的时候，晚上上完厕所，然后在洗脸池洗洗手，哎，一抬头。嗯<笑>镜子里那个人不是自己，挺恐怖啊！他赶紧扭头一看，什么也没有。再回头看镜子，镜子里是那个女郎，不是自己了，变成女郎了
1: 。啊！啊哦，变成那幅画里面那个女的
0: 。啊！给他吓得呀，一个趔趄就跑出家门，然后还跑到邻居家敲门求救了。那邻居当时吓够呛，以为来贼了呢。听他说怎么的，你家画女郎跑出来了，以为他们喝酒那个酒没醒呢，因为他平时爱喝酒嘛。然后这个街坊邻居呢，就跟着芭乔夫一起来到他家，没啥事。那化妆女郎不还在吗？卫生间镜子里也都正常，没有女郎。嗯，然后这邻居也没认为咋回事，你就喝酒喝多了，那就回去了。但是芭乔夫害怕耍酒疯了，他<笑>，但是他自己知道咋事，他害怕，在那一晚没睡，坐等天亮。接下来每天都这样，每天都这样。他胆子再大，他再贪钱想升职也受不了了。后来回找回去找这个画家，不行，你把这画吧，我退了还退了，退
1: 了。我怎么觉得东哥你在像讲一个电影啊，<笑>还是小说什么的
0: ？我跟你说，这是真事儿，
1: <笑>真事儿啊、嗯，太
0: 听着玄乎吧乎，咱接着往下讲，
1: 嗯
0: ，然后这个事儿不就越来越出名了吗？传的越来越广了吗？当初这个办画展的办画展的时 候， 可不是说光这三个买家看到这幅画 了， 很多人都看到这幅画 了， 啊， 至少有上千人看过这幅 画， 他们就认为这幅画受到了诅 咒， 然后很多人就开始说不对劲儿了 啊！ 有个观众 说， 这个我我看到他这幅画 啊， 回到家我就感觉迷迷糊 糊， 全身没劲儿了。又有一个观众 说， 我只要一看他眼 睛， 我我就出问题。满城风 雨， 就是草木皆兵。人人都害怕，说这个女巫太厉害了，越传越邪乎，就怕这样嘛，越传越邪乎。嗯，这时候乌克兰警方介入了，他为什么介入呢？是有人报警了，观众到警察去报警，说这是个女巫啊、嗯，你如果不抓她，她伤害更多人、啊嗯。那这个有人报警了，那警方得管一下呀，又去调查呗。结果这个警察去调查这个画家的时候呢，这画家也在医院里啊。哦画家也也出问题
1: 了啊，精神精神问题吗？对，也出问题，在精神病医院
0: 。对，呃，具体什么医院不知道，反正人是个不正常状态。然后警察就找他了解情况哈。然后这个他就画家就说：“我这画是怎么做的呢？有一天晚上我睡觉的时候正做梦呢，然后一下惊醒了，感觉有一个人来到床前，而且听到很浑厚的男声跟他说：‘你完成一幅普通人无法完成的魔画，这是你的任务。’”然后怎么画什么样的？说一个女郎在雨中行走。嗯，嗯这个声音就在她耳边不断的响。嗯、然后她就迷迷糊糊的从床上坐起来，到画架的旁边，他就这时候就感觉那个画布上吧，已经有一个轮廓了。那个轮廓已经在画布上，他还没开始画已经了。照着,照着
1: ,就照着就了，就是让，就是已经显在那儿、嗯。对，就照照着描
0: 。也是精神很恍惚，也感觉自己出幻觉了。第二天晚上的时候，那个男的又来了，又是在耳边响起声音。告诉他把这个画画了，这一次他没有害怕，嗯，把家里灯都打开了，但是画布上还是干干净净啊，没有东西。这样的事情发生两天之后，啊，这时候他还没有开始作画呢啊，他只是有这个幻觉，感觉那画不是很画，实际上他没画的、嗯。然后呢，发生了一件事儿，他去那家画廊，就是他之前展画的那家画廊，跟那个画廊老板娘结算之前的卖画收入，中间有个交易结算的过程嘛。然后就跟这个画廊老板娘呢，就是闲聊。那画廊老板娘就问他：“嗯，最近有没有什么新作品呢？”嗯、这个小杰就把这几天发生在他身上的怪事儿跟这老板娘说了说。然后这个老板娘：“哎呀，说挺奇怪呀，哎呀，但是吧，这可能是你出现的灵感啊。你把这事，你把这个画下来，嗯，这么好的灵感多难得呀。作为一个艺术家来说，你给他画下来。哦，受到老板娘的鼓励的时候。”啊，这个小杰就想，我也可能应该给他画了。他回家了，晚上睡觉，他感觉又来人了，又是那个熟悉的男生。然后他又到画架子前，然后那个戴帽子的女郎又出现在画布上，还是之前的那些幻觉。这时候，嗯，那就画吧，迷迷糊糊的就开始画，说是画，实际上他就是描，照着那个描一遍。前前后后两个月吧，嗯、把这幅画就给画完了。之后就发生了到画廊展出，然后卖画三次退画，嗯，这么情况，原原本本前前后后跟这个警察说了一遍。这警察听完之后吧，本来吧有点明白，现在越听你讲越糊涂
1: 了
0: 。嗯，你说这个案子可怎么破呀？怎么怎么调查呀？没法调查呀。对呀、啊嗯，然后就是向上级汇报。上级的第一个反应，我想跟绝大多数听友可能是一样的。可能出精神问题了，对吧？呃，先调查一下这幅画吧。啊，把这个这幅画带回警局，然后大家都开会，一起拿放大镜啊看研究。然后有一个精神专家就说了，说这个画啊，这专家就解释说，面部表情结合光影效果，嗯，有一些呃，就是很专业的术语吧，你听不懂啊？看时间长了会出问题，说的像模像样。但是听完专家的解释之后，这些警察还是不明白
1: 。对啊，不懂
0: 嗯，这个专家又是一顿说啊，呃，什么幻觉呀、啊，什么心理啊，作用啊，心理暗示啊，总之一系列术语吧。但是他给出了自己的解释。但是在有一天的时候，突然发现不对劲儿了。他在那个封存油画的玻璃盒上面钻了个小孔，把这个小孔的一端插进一根试管，连着烧瓶试剂，其他一个容器里头。他发现这个烧瓶的这个试剂溶剂变成了淡蓝色，就是开始走化学方面的分析了，不从物理光学上。是谁发现的呢？就是，嗯，这就是刚才这个专家。哦，这
1: 有专家开
0: 始还是说什么？从艺术角度、从物理角度、光学角度，这回他从化学角度开始分析。他发现好像这个颜料有问题
1: 。颜料
0: 对这个颜料，经他检验发现里面有。置换成分甲福喹，嗯
1: ，而且不只是有这个致
0: 换成分,成分，吸吸入它就就就产生幻觉，很强烈的置换作用，而且不只是这个本身，还有这个少量酒精。加完少量酒精之后，再跟其他颜料一混合，很容易就挥发出来，很容易挥发出来、啊发发，你只要离这画不远的地方就会吸到
1: 、哦
0: 。
1: 嗯，嗯、啊，那。这样的话就,就
0: ,就可以解释之前所有的人的证据证言全都是真的，没有人人在说假话，他们的幻觉都是真的。这个专家一提出这个理论吧，然后这个警察终于觉得开始有点靠谱了，能听懂了，然后就找这个画家问：“这颜料从哪来的呀？”当时那个小杰还有点迷迷糊糊的，也说不清楚。然后那警察就到他家去搜呗，拿画布、拿颜料一顿搜，没发现什么都没发现。但是，在一个笔记本上发现了他就是购买原料要去哪儿，发现他这个作画的颜料是从一家叫枫叶的画廊购买的，就是咱们之前说那家画廊啊，里面有一条记录，说是2011年10月25号啊，枫叶画廊的老板免费送给他一块颜料，说是最新产品试用一下啊，发现这个颜色颜料的颜色很漂亮。警方就根据这个记录，在他家翻了个底朝天，最终把这一剩的一小块颜料找到了。拿着颜料回去一化验，置换剂甲福喹，没错啊，啊，这画廊有问题。他就拿着，就是拿着颜料到这个封印画廊，问这还问这老板娘说，说这个你是是不是你给这个画家的？老板娘说，这我不记得了，反正每次有新颜料到的时候啊，就是给大家都试用一下。这警方呢就坚持要把这店里的所有颜料都检查一遍，都检查一遍之后发现没啥问题，就是就这个有问题，其他都没问题。其他都不含有这个置换剂
1: ，哎，那他店里有没有当时那个那款的同款呀？没有
0: ，没有同类的其他的。然后这时候有个警员就提出假设哈、啊，那你说如果老板娘没有问题的话，会不会是这个画家自己加进去的呢？但是这个说法很快就被这个警察局其他的警员就给否定了
1: ，嗯、为啥呢？不可能吧？不可能。一是这样的话
0: 会害害到自己，啊、二是卖出去之后马上就会出事儿，根本就是没有任何动机啊！就所有的警员正在这这个吵争吵不休的时候，有人说就是花姐，有人说不是她，然后有一个警员又想起一个细节，说我昨天去画廊的时候啊，在这个画廊的后门把守，防止有人从后门逃跑啊，这他们警方惯常的操作。但是呢，他刚到后门就发就发现老板娘把一兜垃圾扔到后门的垃圾桶里。他是不是在销毁证
1: 据？哦、啊啊，那怎么不查呢？他们
0: 他现在才想起来，当时没有，还
1: 没有往这方面想
0: 、啊。然后警方一听这一消息，赶紧去那个画廊后门翻垃圾箱，垃圾车当时还没运走，那堆垃圾还在。检查、化验、分析，有一个瓶子就是假浮奎，不是颜料，就是一个纯置换剂的一个瓶子
2: ，纯假浮奎
0: 、啊。嗯。那这就非常可疑了。然后把这个枫叶画廊老板叫来，老板娘一看，这这这回事没办法了，证据确凿，然后就全都交代了，真相大白。怎么回事呢？咱们不说这个画家是个美女吗？嗯嗯，这个美女呢，经常在这个画廊展出画，所以说这个画廊的老板特别稀罕她，老跟他搭茬，以各种理由请他吃饭，以各种理由约他。这老板娘是非常吃醋的也好，是非常讨厌他也好，但是这个画家其实没有这方面意思，画家对那老板没有意思，嗯、但是那老板当方面追他，就没完没了的纠缠他。时间一长了，这个老板娘也非常讨厌这个画家了。后来他就决定，那我就害害你吧，整整你吧。这个老板娘上学期间学的是化学，这是他专业。嗯，<笑>治病毒死啊！<笑>
1: <笑>天哪！原来对他来
0: 说，做点致幻剂就是反而一样。嗯，然后他就把这个致幻剂和酒精混合在颜料里，指向就专门给他一个人用。他本来的这个想法呢，就是想让他精神不正常，想让这个画家时间长了、嗯、精神不正常。嗯，然后呢，为什么要鼓励他那个把那个幻觉中出现的女郎画出来那事儿呢？就是想让他长期吸入，近距离吸入。嗯。嗯结果，他还以为自己很高明的时候，被那个专家把这个成分化验出来了。自此，二零一二年三月五日，警方将老板娘逮捕归案。乌克兰魔化之谜终于被揭开了。咱们开头好像是以一个神秘党开的头，结果是以罪与罚结的尾
2: <笑>。但这事可是挺近的，二零一二年，这十年前的事儿。对啊，对啊，十年前的事儿。因为这画很早很早就就知道这个话，就这个太有名了嘛，在上大学还是更早，对对，很早就知道。但是说还真就不知道这个答案。你说不加这些东西啊？但那个时候看都是从心理学的效应解释
0: 。心理学现在吧，啊、在有的事情用心理学解释不通。嗯嗯不够那个劲，药劲不够强劲。这这就这这彻底解决了。不过确实，确实那但是那画画的，你要说
2: 挂家里边，我觉得大半夜谁看谁都不舒服，对、嗯、吧？晚上你说你一眼看到他，或者自己一个人在家卧室有个他，走廊尽头有个这人反正反正咱家是没有没有任何人的话，这、嗯、都是风景呢，倒是有有
0: 有两幅。他那个挥发出去之后，你看不看呢？放在哪儿其实关系都不大了。你只要长期摄入啊，嗯、你
1: 不看他，你闻到都会都会受到影响。但是你说这幅画是这个样子、嗯，那前面说的其他的呢，不可能都这样吧
0: ？原因可能不完全一致，但是我感觉都是可以解释的。嗯、这个魔化如果你不加入这个置换戒指的成分，你把这个因素完全排除掉的话，你永远是陷入到神秘、诡、嗯、异、灵异的那方面去想。嗯，为啥我说之前那几个话，就是我说你们觉得他们信不信呢？你觉得那帮人真的是在传谣言吗？不一定。也许他们所说的每一句话，就是他们真实感受到的，只不过他们不知道那个感受是从何而来。嗯
2: ，但那些画可能是有意无意的，或者是用了一些其他什么特殊的颜料，就是作画那个人也不知道。因为以前说画油画嘛，还用那个木乃伊，嗯，把那木乃伊磨成粉、嗯，是为了制造出那种颜色嘛。啊调那个颜色、嗯嗯，以前那个颜色颜
0: 料可是很难弄的呀，嗯、很多颜色就是，嗯，嗯到了很多年、嗯、很多年之后才配调配出来。像那个什么就，
2: 纸纸色什么，就是紫色很难配，啊、对挺少的。各种各
1: 种材料嗯，嗯，也是，他可能不知道从哪拿了一些，就是可能是对会会对人体有什么不一样的影响的，对的
2: 他就放入颜料里瞎调吧。调来调去的是吧、嗯？可能就挥发出了、嗯，甚至有些什么细菌啊、病毒啊，什么都不好说、啊啊、你说，你说
0: 木乃伊那个那个、玩意儿是，你说它很干净，嗯干净啊、我咋就不信呢？<笑>
2: <笑><笑>那人缠那么多层呢？嗯，而且再
0: 加上可能有一些巧合，比如说那个房子本身太阴冷潮湿什么的，或者说对有一些啊、嗯、对,对那个噪音呐。嗯你听的脚步声，实际上可能就是附近的一个山的什么什么动静啊，都有可能。还有呢，还
2: 有还有那种什么次声波啊，就是你不知道的
0: 声波有。我之前讲《秦文档案》的时候，有那么一个，就是嗯、呃，一个古董，也是几经转手，被称为是诅咒。我具体是什么东西，我真想不起来了。据说，是被诅咒的嘛？只要就是接手他的人，包括警察，也都是出现了都出事了，流鼻血、死亡的情况、嗯。后来发现他那个里面的那个造型，他就是次声波啊、嗯。风一流入，然后再加上那，个，他出来就是次声波啊、嗯
2: 。那保证是了，有那种都是武器嘛，次声波你也听不到，然后你就胸闷呐、啊、头晕呐、啊，就就就难受吧
0: 。那至于是当初设计的时候就故意那么设计的，还是？凑巧了，那就不好说了。我觉得凑巧的可能性比较大。那那技术太、嗯、太可怕了。对、哎
2: 、呀，我也觉得。你要这么说，那都有可能拿这故意去害人都行啊。你想去害谁是吧？能给你送你个礼物，<笑>对吧？你送个画啊，是送个什么东西？嗯、长时间就让你身体不舒服。<笑>嗯
1: ，今天这一期呢，就是告诉我们不要随便买画<笑>啊，买回来先检测一下，就是挂之前先拿去检测检测，安全第一。<笑>
0: 但是我学会了，就是想害人的话吧，不用非得把人整死，有的是整
1: 。
0: 我为什么这么严暗呢
1: ？太损了你
0: ！但是那个那个药品肯定是违禁的，嗯、肯定是在
1: ……那那是
0: ，哎
2: 都不用那，你就说整点家里装修甲醛们都排不出去呢，你还还用画了
0: 是吧
2: ？<笑>随便整点整点什么东西不舒服
0: 。说、哎、到这儿哈，跟这个今天话题没有关系。我前两天刷一个视频，刷到什么呢？加湿器，屋子里加湿器把水给打成很细的水珠，然后让这空气湿润，嗯、这个事儿都知道吧？
1: 嗯
0: 嗯。然后前一阵子在韩国发生那么一件事儿，有一种叫消毒剂，消毒剂是搭配着这个加湿器一起卖的。然后呢，卖的时候没有明确说这消毒剂怎么用，很多人就把这消毒剂加在加湿器里给空气杀毒。嗯。让这个家里这个很干净一些。后来造成的结果是，多少人来着？就是几万人还是多少人来着？中毒了，患上严重的那个纤维化还是什么肺病啊？就肺肺肺纤维化。因为啥呢？那个消毒剂是加热器专用，是怎么用的？是给加热器消毒的，不是？
1: 哦，不是，
0: 不是给让你放到加热器里给人消毒的，是给加热器本身消毒的。嗯。
1: 他没说明的吗？就是那个东西本身也
0: 没问题是，是那个加热器本身也没问题，但是这个使用方法出大问题了，宣传上出大问题了。结果当时、嗯呃、好像是那是哪个国，我我他妈全忘了，赔了五十亿韩元吧，我记得是这个数字，我记得了。然后整个品牌在韩国腰斩，啊，就那么个情况，那就完了，那才还敢用了
1: ？啊、那肯定啊！
0: 我一听这事儿啊，他没说之前，我可能想象不到。就是在屋里，空气会危险到这种程度。我抽根烟，二手烟我就觉得已经够危险的了。你想想，把那个杀毒剂给打碎了，让你吸收的特别好，在屋子里那么放、嗯，它那正常喷
2: 的话可能还没事儿。啊、嗯，你放那个加湿器之后，它不是相当于什么震荡成小颗粒儿了是吧？对呀、啊，是达到了 PM 2 5还是啥的，就是非常。细小的颗粒嘛，然后你才能吸入是这个什么什么，才能肺纤维化。要正常你吸
0: 吸不进去，是吧？那是非常危险的事儿啊、嗯你！你别说那个了，还有拿那个热加湿器加湿器打香水的，这个有吧？啊，有有有。瞎整是吧？这都是瞎整啊！嗯、可别这么整，太危险了。你就是正常打水分子就完事儿了。什么香水啊、消毒剂啊、什么清新剂啊，留点什么？我还不
2: 明白啊，反正别瞎整，那也不知
0: 道好坏。对对对,对，我觉得
1: 是很多人会喜欢这样瞎整。但是我觉得太离谱的，就是他们这样配合着卖，也没有个说明书没写清楚。
0: 所以说，后来他整体道歉了嘛
1: ？道歉有什么用啊？哎呀，害了多少人呢？啊
0: ，当时是害不少人。这件事反正是也给我个提醒，东西吧别乱用，对吧
1: ？对
0: ，尤其是这种跟人体直接相关的东西。行，咱今天这期节目吧就到这里，有功夫再给大家聊聊进取啥的，给大家放一个小时黑色星期天。
1: 对吧？<笑>
0: 可以哈、啊，以后安排
1: ，安排安排。咱们
0: 说是神秘岛，但是总是奔着那个啥哈，想讲套了讲，想给他揭秘了讲
1: 。就咱们三个想讲诡异，还是有点难、嗯，我感觉
0: 。讲讲就开怀大笑了,了，讲<笑>了
1: 。
0: 不管怎么的，就是大家听着开心就好。咱们这期节目就到这里吧，感谢大家收听，欢迎大家多多留言分享点赞。节目更新时间三七二十一。家庭友群联系主播商务合作投月票，可以关注我们的微信公众号麦克说 plus， 咱们下期再见
1: ，拜拜，下期见。